0: Wir beginnen eine neue Themenreihe mit diesem Februar. Ich glaube, wir haben eine großartige Reihe gehabt, Pray First. Und es geht übrigens weiter, jeden Dienstagmorgen, auch jeden Freitagmorgen um 6 Uhr kommen wir hier zusammen, um miteinander zu beten und ich glaube, du musst einfach mal dabei sein, um zu wissen, wie es ist. Es ist nicht zu beschreiben, es ist eine großartige Zeit in Gottes Gegenwart. Aber heute eine neue Predigtreihe, Love Stories wird uns beschäftigen, es geht nichts über eine richtig gute Love Story, oder? So, wo Herzen verschmachten und äh, wo es um Sehnsüchte geht und äh, ja, nein, vielleicht und wird und werden sie sich kriegen und hier und dort ein Missverständnis, eine kleine Intrige, was immer man so in eine gute Love Story hineinrechnen möchte. Die nächsten Wochen werdet ihr euch damit beschäftigen, weil wir eben das auch in die Kleingruppen reingeben und wenn du nicht in einer Kleingruppe bist, dann verpasst du einen großen Part, auch der Kraft einer solchen Serie, sei unbedingt dabei. Wir schauen uns vier Paare an aus dem Alten Testament und wir wollen von ihnen lernen. Wir wollen lernen und unser Leben besser gestalten, wir wollen besser werden, das ist so das Ziel, auch der Verkündigung, die wir hier miteinander suchen. Wir wollen besser werden im Finden eines Partners zum Beispiel. Wir wollen besser werden im Leben mit einem Partner. Wir wollen besser werden als Familie. Wir wollen besser werden als Ehepaare. So, dies ist übrigens der Monat, Männer, wo der Valentinstag auf euch zukommt. Und ab jetzt kann sich niemand von euch mehr entschuldigen. Okay? Also ich will das nur mal so angstfrei einwerfen und mich ein bisschen bei euren Damen beliebt machen. Also... Vorher, nachher sind die Preise übrigens besser. Erklär doch diesen Monat zu deinem Valentinsmonat und dann bist du auch nicht abhängig von diesem einen Tag. Wenn es um romantische Liebe geht, dann kommen manchmal so komische Dinge mit in den Raum. Und Raum meine ich jetzt im übertragenen Sinne. Wir sagen manchmal Sachen, die sind irgendwie verwirrend. Wir erzählen zum Beispiel unseren kleinen Mädchen, wenn du es nur richtig anstellst, dann wirst du eines Tages dem einen begegnen. Und der wird wahrscheinlich von einem weißen Schimmel springen und mitten vor deinen Füßen aufkommen. Es wird Mr. Perfect sein. Im Hintergrund wirst du schon das Haus sehen mit dem weißen Lattenzaun, mit dem Hund, dem du schon einen Namen gegeben hast und den zweieinhalb Kindern. Und es wird darauf hinauslaufen, dass du glücklich und zufrieden bis ans Ende deiner Tage lebst. Und alles wird gut. Aber die Wahrheit ist, sie lebten glücklich und zufrieden. Das läuft in vielen Ehen nicht, und bis ans Ende ihrer Tage schon gar nicht. Und so werden wir uns heute Morgen eine ungewöhnliche Geschichte anschauen. Sie ist ein bisschen seltsam, hier und dort auch verwirrend. Und das Verwirrende geht schon damit los, dass wenn ich hier eben gesagt habe, ich bringe vier Ehepaare zum Aufruf, dann haben wir es hier nicht nur mit einem Paar zu tun, sondern wir haben es ja eigentlich mit drei handelnden Personen zu tun. Es ist die Geschichte von Jakob. Jakob sieht dieses wunderschöne Mädchen Rahel und er sagt sich, wow, alter. Also das steht jetzt nicht so in der Bibel, aber aber so ungefähr wird es wohl gewesen sein. Und sagt sich, Mann, ist das eine Schnitte. Er sieht dieses wunderschöne Mädchen und sagt sich, ich muss sie haben. Und dann kommt es in dieser Geschichte zu seltsamen Reihen von Ereignissen. Eine ältere Schwester kommt ins Spiel und um es vorwegzunehmen, es läuft eben nicht in die Richtung und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Aber ich habe ja schon gesagt, es ist ein bisschen verwirrend, deswegen gebe ich ein bisschen Hintergrund und Kontext. Jakob ist auf einer Reise. Besser gesagt, er ist auf der Flucht. Er ist dabei, bloß weit genug wegzukommen von seinem Bruder, den er aus dem Weg gehen will. Er ist eingebunden in diese dumme Familiengeschichte, Streitigkeiten um das Segenserbe seines Vaters, wie eigentlich immer, oder? Immer geht es um irgendwie solche Dinge, wenn es zu Entzweihung von Brüdern gibt. Und es geht auch heute in unserer Zeit zu viele Brüder auf dieser Welt, die sich aus dem Weg gehen. Übrigens nur am Rande mit erwähnt. Und so war es auch mit Jakob. Und auf dieser seiner Reise nun kommt er zu einem Brunnen und hier geschieht es. Ich habe euch mal ein Bild von Obelix mitgebracht. Der hatte auch mal so einen Moment. Und hier geschieht es. Er ist völlig hin und weg. Er weiß nicht mehr, was mit ihm passiert. Dort am Brunnen, wo die wo die Hirten ihre Tiere tränken, da sieht er die Tochter seines Onkels Labans und, und er ist völlig von der Rolle. Er sah sie und es war Liebe auf den ersten Blick im Sinne des Wortes, Leute. Liebe auf den ersten Blick. Warum kann ich das so Weil er hatte zu diesem Zeitpunkt gar nichts anderes als diesen Blick. Er, er hat sie nur gesehen. Er, hat, er, er war schon verliebt, bevor er überhaupt nur ein Wort mit ihr geredet hat. Wer ein bisschen aufgepasst hat hier und Uh, Logik zur Anwendung bringt, der kann jetzt hier zusammenzählen, die Inhalte, die ich schon gegeben habe und die Informationen, die geflossen sind. Rahel war die Tochter seines Onkels, Rahel war damit also seine Cousine, aber egal, Jakob ist verliebt und das auf den ersten Blick und das nachhaltig und unsterblich. Unsterblich verliebt. Ich muss sie haben, diese oder keine. Wenn ich dieses Mädchen heirate, dann ist meine Welt wieder in Ordnung, dann ist mein Lattenzaun, hat wieder alle Latten dran, ja. Also es alles wieder gut. Und ich weiß, hier und dort lese ich vielleicht ein bisschen intensiv in die Geschichte hinein, aber ich möchte, dass wir das verstehen, was hier passiert und die Puzzleteile zusammenziehen, die uns im weiteren Kontext dieser Textstellen mitgegeben sind. Jakob hat niemals die Liebe seines Vaters bekommen, die er sich so sehr ersehnt hat. Der Lieblingssohn seines Vaters war Esau, eben dem, dem er gerade aus dem Weg ging. Und viele von uns, die die Liebe ihres Vaters in dieser Weise nie gespürt haben, die wissen, was für ein tiefes Loch das im Leben eines jungen Menschen hinterlassen kann. Es schafft eine Sehnsucht, eine tief empfundene Leere. Und außerdem wissen wir aus der Bibel, dass auch unter den Umständen seiner, seiner Flucht und seines Weggehens, er auch jetzt der Liebe seiner Mutter verlustig wird. Und so können wir uns ein bisschen vorstellen, was für eine tiefe Sehnsucht nach einem Zuhause und nach Annahme, nach Wärme und Begegnung sich in diesem jungen Mann aufgebaut hat. Was will ich sagen, auch wenn ich hier und dort vielleicht ein bisschen stark hineinlese, glaube ich doch, dass ich auf gutem Pfade bin. Er hat keinen Vater mehr, er hat keine Mutter mehr, er ist alleine, er geht seinem Bruder aus dem Weg. Und jetzt sieht er dieses Mädchen als Erfüllung seiner Träume und er fokussiert darauf und sagt, wenn ich sie nur habe, dann wird alles gut sein. Wenn ich sie nur habe, dann wird die Leere meines Lebens ausgefüllt sein. Tief in mir drin empfinde ich Leere und, und er fokussiert auf Rahel. So was passiert ständig in unserer Welt, Leute. Vielleicht ist es sogar deine Geschichte. Oder du kennst jemand im Umkreis deiner Geschichte, der genauso unterwegs ist. Dieses Mädchen, diese Frau, die sich immer für minderwertig und leer und wie auch immer gefühlt hat. Es sei denn, sie hatte einen Freund und deswegen hatte sie auch dauernd einen Freund. Das gleiche Spiel gibt es natürlich auch bei Männern, die ständig die heißeste Schnitte auf unserem Planeten brauchen, damit sie sich irgendwie cool fühlen. Und aus diesem Alter ist man übrigens auch nicht irgendwann raus. Dieses Spiel spielen auch große Jungs übrigens. Männer mitten im Leben, die eine treue Frau und Kinder haben und dann wird es irgendwann langweilig im Job und die Aktivitäten und auch die Attraktivität lässt nach, Haare fallen aus oder verschieben sich auf Stellen, wo sie eigentlich nicht hin sollen, der, der Bauch wächst. Und auf einmal braucht man dann irgendwie ein jüngeres Mädchen als eine Art Trophäe, nur damit man sich beweist, dass man noch kraftvoll und irgendwie gut drauf ist. Es ist nichts anderes als eine andere Strophe dieses Liedes. Wenn ich nur dieses habe, dann wird mein Leben ausgefüllt sein. Und es ist das Lied, das auch Jakob singt hier. Wenn ich nur sie habe, dann wird alles wieder gut sein. Aber wenn wir uns die Geschichte näher anschauen, dann, dann, wie schon gesagt, dann erleben wir, dass sich Dinge eigentlich anders entwickeln. Wir lesen hier aus 1. Mose 29 und bei dieser Predigt dürfte ihr heute gerne mal sitzen bleiben, wenn ich die Textstellen zum Aufruf bringe, weil ich so viele kleine, kurze Textstellen aufrufe. Da lesen wir nun, hatte Laban zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel hatte eine gute Figur und war wunderschön. Der gute alte Onkel Laban hatte also zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der der Jüngeren war Rahel. Und das ist irgendwie krass, was hier steht. Und unsere deutsche Übersetzung gibt das eigentlich nicht so wirklich wieder. Man muss ein bisschen ins Hebräische reingehen oder auch mal hier und dort eine fremdsprachige Übersetzung nehmen. Uh, Lea had weak eyes, but Rachel was lovely in form and beautiful. So mit anderen Worten, hier kommt die Bibel ganz, ganz, wie soll ich sagen, mal so ganz trocken rüber und sagt, wir haben hier eine Sahneschnitte. Die lovely in Form ist, was immer das heißt, äh, wirklich hübsch. Die Übersetzer bzw. die Ausleger dieser Textstelle sind sich einig, dass dieses Lea hatte hatte äh, stumpfe oder glanzlose Augen. Das ist eine sehr, sehr höfliche Umschreibung, um auszudrücken, dass jemand jetzt nicht wirklich laut hier geschrien hat, als die Schönheit verteilt wurde. Versteht ihr, was ich meine? Es war einfach Anstatt und Etikette nicht zu schreiben, die war hässlich. Deswegen sagt man, ja, sie war ein bisschen glanzlos. Es war eine liebliche Umschreibung für sie sah wirklich nicht gut aus. Ganz im Gegensatz zu dem, wenn hier steht, sie hatte eine gute Figur und war wunderschön. Wisst ihr, was die Auslegung dazu ist? Genau das, was da steht. Sie war wunderschön und hatte eine Hammerfigur. Eine Hammerfigur. Und das sah Jakob aus. Der war nicht blind, der Mann. Der war hin und weg und er war, ihm ging's wie Obelix. Der hat voller da gesehen und war hin und weg und das Gehirn schaltete sich aus. Und er hat gesagt, nur, wenn ich nur die habe, dann wird mein Leben wieder in Ordnung sein. Und lass mich das vielleicht kurz einflechten. Keine Frage. Körperliche Anziehung ist eine wichtige Komponente, auch bei Beziehung. Sie ist ein Teil der Art und Weise, wie Gott uns dazu bringt, einen potenziellen Ehepartner zu erkennen und auch sich entsprechend angezogen zu fühlen. Das ist, es ist eine gute Sache, lasst es mich mal so ausdrücken. Aber es ist nicht alles. Es ist eben nur ein Teil der Art und Weise, wie Gott uns dazu bringt, einen zukünftigen und potenziellen Ehepartner zu erkennen. Und mit zunehmendem Alter, und lasst mich ruhig hinzufügen, mit zunehmender Reife werden andere Dinge wichtiger. Zum Beispiel, wie ein junges Mädchen mit Kindern umgeht oder wie sie ihr Leben in die Hand nimmt oder wie ein junger Mann seinen Beruf gestaltet. Das muss nicht mehr der coolste Haarschnitt auf Erden sein, sondern wenn jemand seine Familie versorgen kann, dann ist das viel attraktiver als das Aussehen. Dinge verschieben sich. Das Problem ist nur, wir leben in einer unglaublich übersexualisierten Welt. Aussehen ist alles. Wenn Wir, wir, wir sagen das so, wir, wir haben, es ist in unseren Sprachgebrauch übergegangen, wenn etwas toll aussieht, sagen wir, das ist sexy. So wie der regierende Bürgermeister von Berlin mal glaubte, Berlin sei sexy. Versteht ihr, das ist in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Gut, Erfolg, großartig, solcherlei Dinge, davon sind wir angezogen. So ist es. Und so ist es falsch. Und wenn wir die Geschichte hier anschauen und studieren, dann entdecken wir auch, dass eigentlich die zweite oder die ältere, die, die er nicht wollte, die bessere Partie war. Aber Jakob ist fixiert. Auf das Äußere. Er sieht sie und sie ist hot und er will sie. Und er spricht von Liebe. Ich meine, das ist so krass. Man könnte allein über diesen Text uns zu Bibelwochen halten. Er, er spricht von Liebe, dass er sie liebt, obwohl er sie erst einige Tage kennt. Er ist dann ins Haus von Laban aufgenommen. Er kennt sie überhaupt nicht, aber er spricht von Liebe. Die Wahrheit ist, Rachel ist attraktiv, Rahel ist attraktiv, die Wahrheit ist, seine Hormone laufen amok, die Wahrheit ist, seine Endorphine drehen durch. Er fühlt sich hingezogen, alles wichtig, aber eben nicht alles und es war schon gar nicht Liebe. Aber wir haben ja schon gezeichnet, das Innenleben von Jakob. Sein Zustand ist leer vor sich selbst und vor seinem Bruder auf der Flucht, fern von Heimat und zu Hause, mit dieser inneren Sehnsucht und tiefen Lehre unterwegs. Wenn ich nur diese habe, dann wird alles gut. Und es wird nicht alles gut. Ich habe schon gesagt, wir treten an, aus diesen Erfahrungen, aus diesen Beispielen, insbesondere hier von diesen Ehepaaren aus dem Alten Testament zu lernen. Also möchte ich mit uns kurz drei Probleme aufdecken, die entstehen, wenn wir fälschlicherweise glauben, dass eine Beziehung oder eine Ehe die Antwort für unsere Sehnsucht ist. Nummer eins. Wenn du glaubst, dass eine Beziehung die Antwort für deine Sehnsucht ist, dann wirst du mehr Kompromisse machen als nötig und als du solltest. Du wirst mehr Kompromisse machen. In Vers 18 lesen wir, Jakob liebte Rahel, deswegen sagte er, ich werde sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir dafür deine Tochter Rahel zur Frau gibst. Das ist das Angebot, was er seinem zukünftigen Schwiegervater macht. Jakob geht also zu dem Vater von Rahel und sagt, ich bin total verliebt in Rahel, ich werde für sie arbeiten. Und bevor du jetzt denkst, Mann, man kann doch eine Frau nicht kaufen wie eine Vase, in der damaligen Zeit schon ein bisschen. Sie war Besitz, man erwarb sie sich. Man erwarb sie sich normalerweise, äh, indem man Geschenke und Geld brachte oder große Anteile von Vieh. Oder wenn man beides nicht hatte, dann arbeitete man für sie. Und vielleicht denkst du, denkst, denkst du jetzt, okay, nachdem du so deine erste Empörung runtergeschluckt hast, jetzt wird's ja romantisch. Der, der arbeitet für sie sieben Jahre. Wie großartig ist das und Das hat mein Mann für mich noch nie gemacht. Der bringt nicht mal den Müll raus. Also bevor du jetzt total in Romantik versinkst, in gewisser Weise ist das romantisch, ja, aber es ist auch ein bisschen krank. Es ist ein bisschen way over the top, ein bisschen zu viel. Das, das Normale wäre, unter einem Jahr oder maximal ein Jahr, das, wär, das wäre so die, die, das Angemessene, was man einbringt. Also so eine normale Verlobungszeit, wie wir sie vielleicht auch heute noch in unserem Kontext kennen. Das wäre so das Normale gewesen. Warum um alles in der Welt geht Jakob so weit Over the top. Warum geht er so weit drüber? Warum über, übertreibt er so oder geht er so über die Grenze im Sinne des Wortes? Ein guter junger Mann, er würde ein viel niedrigeres Angebot machen, auch im Interesse seiner Braut. Welche Braut hat denn schon Bock darauf, sieben Jahre zu warten? Gut, dass ich jetzt keinen Widerspruch gehört habe. Im Grunde genommen müssen wir auch hier wieder ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der keine Grenze kennt oder der über Grenzen geht. Ich werde alles für sie tun, findet hier Ausdruck. Ich werde mehr aufgeben, ich werde mehr abgeben, ich werde mehr hingeben, als ich sollte. Nur um das eine zu haben und zu bekommen. Und auch das klingt irgendwie seltsam vertraut hier, oder? Da ist ein Mädchen, das sagt, ich will meinen Körper aufbewahren, ich werde... Warten, bis ich verheiratet bin und dann kommt dieser, dieser süße Junge, der so süß ist, dass man ihn heiraten könnte und der will alles, bloß nicht warten. Und irgendwann denkt sie, wenn ich ihm meinen Körper gebe, dann gibt er mir vielleicht sein Herz und sie geht Kompromisse ein und geht über die Grenze. Oder du datest vielleicht einen Mann, der nicht gut ist und der dich auch nicht gut behandelt, aber du denkst, meine innere Uhr tickt und alle meine Freunde sind verheiratet. Und innerlich fängst du an, Grenzen zu überschreiten. Ich werde sieben Jahre arbeiten. Ich komme weiter entgegen, als ich muss. Ich gebe mehr hin, als ich sollte. Wenn du versuchst, deine Beziehung, dein Problem lösen zu lassen, deine Sehnsucht stillen zu lassen, dann wirst du am Ende kompromittiert. Du wirst mehr hingeben, mehr freigeben, als du solltest. Ich habe von drei Antworten gesprochen. Wenn du glaubst, dass eine Beziehung die Antwort auf deine Sehnsucht und Problem ist, dann wirst du fordernd werden. Genau das passiert hier auf unserer Textstelle. In Vers 21. Und Jakob sagte zu labern, gib mir nur meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Ich meine, das liest sich so gleichmäßig in der deutschen Übersetzung, deswegen habe ich nochmal nach anderen gesucht. Im Englischen heißt es, give me my wife, my time is completed, and I want to make love to her. Ich will Liebe mit ihr machen. Wir haben es hier nicht mit irgendwie Gentleman-Ausdrücken zu tun, sondern Jakob ist unterwegs und sagt, ich habe meinen Teil getan und jetzt ist es Zeit, dass sie ihr Teil tut. Das, was hier zur Aussage kommt, ist, wie gesagt, in unseren deutschen Übersetzungen nicht so stark einsichtig, aber es ist alles andere als höflich. Es ist keine Ehrung, es ist auch nicht zart. Was Jakob sagt, ist weder für den Vater noch für Rahel irgendwie es ist entehrend, dass es mich so sagen, es ist entehrend. Gib mir, ich habe meinen Teil getan, jetzt ist es Zeit, dass sie ihr Teil tut. Und ganz ehrlich Leute, das passiert in so vielen Beziehungen und Ehen auch heute. Anstatt dass es ein Bund ist, der gegenseitig befruchtet und Leben spendet, wird die Ehe und unsere Beziehung zu einer Art Vertrag. Ich gebe dir dies, du gibst mir das, ich habe ein Recht darauf. Und wenn du glaubst, dass eine Beziehung die Antwort für deine Sehnsucht ist, dann werden deine Forderungen oder dann werden deine Sehnsüchte zu Erwartungen. Und diese Erwartungen werden zu Forderungen. Warum? Weil du wirst Erwartungen an die Beziehung haben. Und diese Erwartungen werden sich steigern, weil sie werden unerfüllt bleiben. Jede Beziehung kennt unerfüllte Erwartungen. Und wenn diese unerfüllten Erwartungen zu Forderungen werden, dann bist du genau an dem Punkt, wo Jakob sich hier bewegt. Unerfüllte Erwartungen werden immer zu Forderungen. Immer. Und am Ende bist du in einer Beziehung, in der du erlebst, dass die tiefste Sehnsucht nicht gestillt werden kann und du wirst ein Fordernder, ein Harter oder eine Harte. Und als letztes, wenn du glaubst, dass Beziehung die Antwort für deine Probleme ist, dann wirst du unzufrieden sein und bleiben. Lass es mich Dir sagen niemand, auch nicht der beste Ehepartner, ist in der Lage, deine tiefsten Erwartungen an Nähe, an Annahme und an einem inneren Zuhause zu erfüllen. Er wird es nicht können. Deshalb, wer so in eine Beziehung geht, der hat das Scheitern eigentlich schon programmiert. Und genauso ist es auch in unserer Geschichte. Ich bringe euch eben auf den neuesten Stand und dann schauen wir die nächsten Verse an. Jakob hat also gesagt, ich muss dieses Mädchen heiraten. Ich will sie haben. Ich bin heiß auf sie, sie ist wunderschön, ich arbeite sieben Jahre und jetzt will ich mit ihr schlafen. Jetzt, I want to make love to her. Aber da ist eben auch noch Onkel Labern. Und der saß da und dachte, ich habe ein Problem und dieses Problem heißt Lea oder besser gesagt, das Problem ist, die Tradition sagt, die ältere Tochter muss zuerst heiraten. Jakob will eigentlich rahl, aber puh, die ältere Tochter, okay, sie ist nicht wirklich die Hübscheste, was soll ich machen? Und er heigte einen Plan aus. Damals die Hochzeitsfeiern, die gingen über Tage, meist sieben Tage, war richtig Party im Dorf. Sieben Tage dauerhafte Party, man war natürlich nach zwei, drei Tagen richtig fett müde und Alkohol floss auch ins Strömen. Mit Sicherheit würde auch Jakob Party machen und das wollte Onkel Labern ausnutzen. Also nennt er diesen großen, ein bisschen dicker gewebten Brautschleier als normal. Und er zieht der guten Lea so ein ganz Körper, Hochzeitskleid an. Und dann sagt er, geh ins Schlafzimmer, aber mach bloß kein Licht an. Und dann ziehst du den Deal durch, und am Morgen bist du verheiratet und alles ist gut. Ist wieder ein bisschen frei erzählt, ich gebe es dazu. In der Bibel heißt das Sudalot da labern alle Leute des Ortes zur Hochzeitsfeier ein. Doch am Abend brachte Laban seine Tochter Lea zu Jakob und Jakob schlief mit ihr. Doch als Jakob am Morgen aufwachte, entdeckte er Lea neben sich. Als Jakob am Morgen aufwachte, entdeckte er Lea, und er sagte, oh. Das ist jetzt mehr so die Antisommer-Übersetzung. Oh. Im zweiten würde ich jetzt sagen, sagt mal alle Oh. Das steht so nicht in der Bibel, aber, aber ich bin sicher, so war das. Als er aufgewacht ist, sagt er, oh, die Bibel sagt weiter, warum hast du mir das angetan? stellt der Labern zur Rede. Ich habe sieben Jahre für Rahel gearbeitet. Warum hast du mich betrogen? Und pass auf, hier ist die Punchline. Hier ist, hier ist die Quintessenz. Wenn wir glauben, dass eine Beziehung oder eine Ehe die Lösung für unsere innere Lehre ist, dann werden wir immer mit Lea aufwachen. Habt ihr das? Wenn wir glauben, dass eine Beziehung die Antwort auf unsere Probleme ist, dann werden wir immer betrogen, enttäuscht aufwachen. Der Grund ist, keine Person dieser Welt kann diese innere Lehre ausfüllen. Und interessant ist doch, dass Lea genau den gleichen Fehler macht. Den ganzen Plan, den ihr Vater ausgehält hat, den macht sie ja mit. Was waren denn ihre Gedanken? Vielleicht hat sie gedacht, ich bin die Ältere, es ist es ist mein Recht, als erstes zu heiraten. Jakob ist ein anständiger Mann, er wird schon anständig sein, er wird mich schon annehmen. Oder wenn ich mit ihm ins Bett gehe und diesen meinen Körper diesem Mann gebe, dann wird er mich vielleicht lieben. Oder vielleicht dachte sie, wenn er mich erstmal kennengelernt hat, dann wird er mich lieben. Und also betrügt sie ihn freiwillig und geht ins Bett mit einem Mann, der sie eigentlich gar nicht will. Und als ich so mit diesen Texten gearbeitet habe, habe ich gedacht, das ist wieder die Geschichte, die so, so oft und so oft und wieder und wieder passiert in unseren Tagen und Zeiten. In denen, wie, viele, wie viele Geschichten gibt es, in denen versucht und geschafft und geglaubt wird, wenn ich das tue, dann dann wird er mich bestimmt lieben. Wenn ich jenes mache, dann wird er mich bestimmt lieben. Dieser Schrei nach Liebe. Und deswegen gehören für mich die nächsten Verse hier auch zu den traurigsten dieser ganzen Geschichte. In Vers 31, doch weil Lea weniger geliebt wurde, schenkte der Herr ihr Kinder, während Rahe kinderlos blieb. Lea wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ruben, denn sie sagte, der Herr hat meiner Not gedacht oder der Herr hat meine Not bemerkt. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Könnt ihr euch vorstellen, was, was für eine Sehnsucht da drin ist? Vielleicht wird er mich jetzt lieben. An dieser Stelle sehen wir übrigens auch, dass Sex und Liebe überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Irgendwie wird es ja zu diesem Kind gekommen sein. Aber das ist ein Schrei nach Liebe. Und diese Worte brechen einem eigentlich das Herz. Jetzt jetzt wird mein Mann mich lieben. Wenn ich ihm Kinder gebe, dann funktioniert unsere Ehe vielleicht. Wenn ich mehr Geld verdiene und ihm kaufe oder ihr kaufe, was sie will, dann funktioniert unsere Ehe vielleicht. Wenn ich diese Operation machen lasse, dann gefalle ich ihm vielleicht. Wenn wir diesen Lebensstil erreicht haben, dann funktioniert es vielleicht. Das, dieses, dieses Spiel lässt sich endlos fortsetzen, Leute. Aber er liebt sie nicht. Und das lässt uns die Frage stellen, was fehlt eigentlich in dieser Geschichte? Was fehlt von Anfang an, vom Anfang der Geschichte bis hierher? Und ich, ich will versuchen, es zu beantworten. Was fehlt ist, es gibt keine Hinweise auf irgendeine Form von Gebet. Es gibt keine Hinweise darauf, dass an irgendeiner Stelle Gott gesucht wird. Es gibt keine Hinweise auf überhaupt gelebten Glauben. Es gibt keinen Hinweis auf irgendeine Art von geistlicher Verbindung. Alles, was in dieser Geschichte passiert, basiert auf ich will. Ich will mir etwas nehmen. Ich will diese Frau, wenn ich nur sie habe, dann wird mein Leben wieder in Ordnung sein. In der ganzen Geschichte fehlt der Gottfokus, Leute. Und was hat Jesus gesagt, was das Wichtigste überhaupt ist? Welches ist das größte Gebot? Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihm sollen wir mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft. So Was musst du tun, wenn du möchtest, dass auch die anderen Dinge deines Lebens funktionieren? Du musst Gott fokussiert sein. Du musst Gott suchen. Sein Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Alles andere wird er hinzufügen, um wirklich die Art von Ehe und Beziehung leben zu wollen, nach der du dich in der Tiefe sehnst, musst du als erstes mal Gott kennen. Weil nur er ist der, der diese tiefen Sehnsüchte stillen kann. Und zugegeben, die Geschichte heute Morgen ist unglaublich komplex. Einen ganzen Teil werde ich jetzt weglassen müssen aus Zeitgründen. Die sieben Jahre, die er weiterarbeitet, könnt ihr alles mal zu Hause nachlesen. Aber lasst uns noch ein paar Minuten bei Lea stehen bleiben. Wir haben uns ja schon mit ihr beschäftigt und haben gesagt, die Verse, sie gehören zu den traurigsten Versen im Zusammenhang dieser Geschichte. Jetzt wird mein Mann mich lieben. Lea hat im Laufe der Geschichte drei Söhne. Und jedes Mal dachte sie, Jakob würde es endlich dazu bringen, sie zu lieben. Und dann auf einmal lesen wir, dass etwas anders ist in dieser Folge. Es kommt auf den vierten Sohn zu und beim vierten Sohn ist etwas anders. Das erste Mal, dass was anders wird. In Vers 35 heißt es in der Bibel, danach wurde sie ein weiteres Mal schwanger und bekam einen Sohn. Da sagte sie, nun, oder andere Übersetzungen sagen, diesmal will ich den Herrn preisen. Daher nannte sie ihn Judah. Diesmal, nun, werde ich den Herrn preisen. Mit anderen Worten, wenn wir diese Textstelle nehmen und mit ihr arbeiten, dann wird hier sichtbar, davor habe ich es nicht getan. Davor habe ich, habe ich meine Augen auf Jakob gerichtet und habe versucht abzulesen. Wird er mich jetzt lieben? Werde ich jetzt seine Aufmerksamkeit haben? Dreimal tat sie es in dieser Weise nicht, aber diesmal ist hier zum Ausdruck gebracht, werde ich den Herrn preisen. Daher nannte sie ihn Judah. Diesmal werde ich den Herrn preisen. Diesmal nun. Je, nach wie es, je nachdem, wie es in der gewählten Übersetzung heißt. Offensichtlich gab es ein Vorher und es gab ein Jetzt, ein Nun. Und was hier passiert, Lea ändert den Fokus. Nicht mehr Jakob und seine Liebe, die sie sucht und die sie in irgendeiner Form einkaufen will, sondern ihr Fokus ist jetzt auf Gott gerichtet. Und weißt du, da komme ich zum Ende meiner kleinen Predigt hier. Wenn du Veränderung sehen willst, dann musst du deinen Fokus ändern. Änder deinen Fokus. Weißt du, was dir hilft? Änder deinen Fokus. Wir träumen hier von einer Kirche, in der Menschen Veränderung ihres Lebens erfahren. Warum dürfen wir das träumen? Weil wir an einen Gott glauben, der Veränderung bringen kann. Vielleicht bist du in einer Season, die dir nicht gefällt. Eine, eine, einem Lebensabschnitt, wo du, wo du dich genauso eng geführt und ungeliebt und abgelehnt erlebst wie Lea. Aber unser Gott kann ganze Seasons verändern. Er kann dich in eine neue Umgebung stellen. Einmal war David ein Schafhirte. In der nächsten Saison war er ein König. Oder Ruth, sie arbeitete auf einem Feld und las die Reste für die Armen auf. In der nächsten Season gehörte ihr das Feld. Oder Manochai, er saß außerhalb, außerhalb des Palastes. In seiner nächsten Season saß er im Palast. Unser Gott ist ein Gott, der ganze Geschichten wandeln und drehen kann. Was ist denn so erstaunlich an diesem Judah? Es ist die Ältere, nicht Rahel, die Jüngere, die Hübsche, bei der alles glatt läuft. Es ist die Ältere, durch die Jahrhunderte später der Erretter der Welt kommt. Durch die Jahrhunderte später Jesus Christus geboren wird. Juda ist die Linie, aus der Jesus kommt. Das, was so katastrophal anfing, unter den schlechtesten Umständen, aus dem ist etwas unglaublich Schönes und eine Segenslinie geworden, die bis in unsere Tage reicht. Und ich möchte, dass du das hörst. Auch wenn deine Ehe vielleicht unter schlechtesten Voraussetzungen gestartet ist. Aus den falschesten Motiven oder wie auch immer, verdienen einem Gott, der mit dir eine neue Geschichte schreiben kann. Love Stories. Ich kenne deine Story nicht, aber ich weiß, dass Gott sie schreiben kann. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Und vielleicht bist du so durch deine eigene Geschichte gegangen. Und du hast deine Kompromisse wahrgenommen. Da, wo du gehofft hast. Wo du gedacht hast, jetzt wird er mich lieben. Jetzt wird sie mich lieben. Wenn ich nur sie, wenn ich nur dies, wenn ich nur das hätte, dann würde. Noch einmal, diese Sehnsucht kann niemand anders stellen als Gott. Und ich wünsche mir so sehr, dass du hier rausgehst. Und ihm den Platz gegeben hast. Den nur er haben kann. Dass du tief in deinem Herzen Glauben nimmst. Wenn ich zuerst trachte nach seinem Reich, dann wird sich auch alles andere ordnen. Nicht immer in unserem Zeitplan, auch nicht immer in unseren Wünschen, auch nicht immer in unserer Fokussierung. Aber Gott hat dich nicht vergessen. Es ist nicht im Moment, wo ich euch um ein Handzeichen bitte, wo ich einfach für euch beten möchte. Vielleicht machst du so das mit dir selber aus. Ich mache das oft so, dass wenn mich etwas berührt hat und, und ich mich irgendwie ertappt fühle im Ding, dann, dann lege ich oft so meine Hand auf mein Herz und sage, Herr, du weißt, was meine Gedanken sind gerade. Aber ich würde gerne für euch beten und wenn ich dich irgendwo getroffen habe mit dem, was ich verkündigt habe, dann leg deine Hand auf dein Herz und ich schließe dich ein in dieses Gebet. Und Herr, ich möchte zu dir kommen mit meinen Geschwistern und Herr, wir wollen dich um Vergebung bitten, da wo wir an falschen Stellen gesucht, erwartet und gehofft haben. Wollen dir unsere harten Herzen bringen, Herr, wo wir fordernd geworden sind in Beziehungen. Wollen es aufbrechen lassen und wollen dich bitten, dass du diesen Raum ausfüllst, den nur du füllen kannst. Komm in mein Herz, Herr.